0: Fast jede Form von Sucht ist der Versuch, vor dem Schmerz zu flüchten, den wir nicht fühlen wollen.
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
0: Happy 2024. Willkommen im neuen Jahr. Und das ist sie, die erste Sendung 2024.
1: Jawohl, Prosit 2024. Ich hoffe, alle sind gut im neuen Jahr angekommen. Und haben schon ihre Neujahrsvorsätze über den Haufen geworfen. Es ist ja heute schon der dritte Am dritten erste. kann
0: man das schon machen.
1: Ja, finde ich auch. Also Hast du man. Vorsätze? Ich habe tatsächlich einen Vorsatz fürs Jahr 2024 mir genommen. Und zwar irgendwie steht das so ein bisschen, äh, ja ein bisschen, äh, wie soll ich das? Also ich habe es nicht so genau ausdefiniert, aber es geht darum, dass ich mein Leben ein bisschen mehr genießen möchte und nicht so viel Stress, nicht so viel Action. Und mit meiner Frau gemeinsam haben wir dann das Motto irgendwie gefunden, Leben nicht überleben. Okay. Also ich so muss jetzt als, kurz als nachdenken. Motto. Also Leben, wirklich das Leben genießen. Also das heißt nicht, dass wir nichts mehr machen, überhaupt nicht. Aber wirklich das, was ist, auch ein bisschen mehr genießen und nicht Bewusster. überleben im Sinne von in so einem Hamsterrad drinnen sein und ganz viel arbeiten, auch wenn mir meine Arbeit extrem viel Spaß macht. Aber man muss trotzdem ein bisschen auch immer wieder schauen, auch als Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision muss man auf sich ein bisschen schauen. Und da kann es schon passieren, dass man vielleicht zu viel macht und da wieder mal ein bisschen runterkommt. Das finde ich
0: sehr gut, dass du deine eigenen Tipps die du immer so gibst, auch selber anwendest.
1: Ich versuche es zumindest. zumindest ja. also ich ich habe es mir vorgenommen. Es ist ein Vorsatz. Nein, das ist mein Vorsatz. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Ich habe mal begonnen, immer dieselben Vorsätze wie jedes Jahr. Viel Reisen, viel Musik, viele Konzerte, viel Erleben. Und dann dachte ich dieses Jahr, hm, vielleicht sollte ich es mal ein bisschen ruhiger angehen und habe auch Me-Time mehr eingeplant. Also wirklich Sachen, wo ich einfach mal allein bin, ein Buch lese und auch wirklich so ein bisschen zur Ruhe komme, weil das kann ich nicht so gut.
1: Ja, gut, oder?
0: Ist eigentlich wirklich, ja?
1: Schöne Vorsätze. Jetzt schauen wir mal, wie lange. Hast du es bislang äh, geschaut? Ich meine, es ist ein bisschen schwierig, ne? Du wirst noch nicht so viele Reisen in den letzten drei Tagen unternommen haben. <lacht> Leider. Und Konzerte wahrscheinlich auch aber nicht. Aber Me -Time. Die MeTime
0: habe ich ausgenutzt. Sehr
1: und gut, sehr passend gut.
0: Passend zu unserem ersten Thema des Jahres. Ich hatte Zeit allein. Ich habe ein Buch gelesen und da habe ich gleich ein Zitat gefunden. Heute mhm. stellen wir uns nämlich die Frage. Bin ich süchtig? Wir klären alles, was du zum Thema Sucht wissen solltest und wo du Hilfe bekommst. Und das Buch, was ich von meiner Oma zu Weihnachten bekommen habe, das heißt Ich denke, also bin ich mir im Weg von Andrea Weidlich. Mhm. Und da gibt es einen Satz, den habe ich mir angestrichen. Fast jede Form von Sucht ist der Versuch, vor dem Schmerz zu flüchten, den wir nicht fühlen wollen. Den wollte ich dir vorlesen und fragen, ob du das auch so siehst.
1: Das sehe ich auch so, ja. Also kann ich unterstreichen, super Satz und fasst es eigentlich ganz gut zusammen, weil Sucht ist wie äh, der oft irgendwie so, wenn man sagt, wenn man süchtige Menschen denkt, dann hat man gleich so ein Bild, das ist irgend so jemand, der sich nicht unter Kontrolle hat, der irgendwie schwach ist, der äh, sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, äh, hat man sofort so ein, so ein Bild vor Augen und das ist ja Teil des Problems irgendwie, weil das ja so eine Stigmatisierung ist und das überhaupt nicht stimmt. Also Sucht ist ein Riesenproblem, nicht nur in Österreich, auf der ganzen Welt. Äh, es gibt allein in Österreich äh, äh, zwei Millionen Menschen circa, die irgendwie Sucht gefährdet oder auch Sucht er krank Zwei sind.
0: Millionen?
1: Ja, da gehört aber Nikotin, Alkoholsucht, das sind übrigens die Top 2, also Nikotin weit über eine Million Menschen, mhm. die äh, Nikotin abhängig ist, also Rauchen, da zähle ich jetzt auch dazu. Stimmt, es wäre eigentlich ein guter Vorsatz gewesen, mit dem Rauchen aufzuhören. Äh, du,
0: ja, es ist, der ist der Dritte.
1: Ja, ja, genau. <lacht> äh, schauen wir mal. Ja, na, wollte ich eher machen. Nein, aber zurück zum Thema. Äh, Alkoholsucht, Das sind 1,2 Millionen Menschen gefährdet in Österreich und da gibt es nicht so ganz genaue Zahlen, aber man hat es einmal versucht in einer Studie zusammenzufassen und hat sich angeschaut, wie viele Menschen in Spitälern denn wegen Suchterkrankung, wegen Alkoholabhängigkeit mhm. behandelt wurden und das kann ja auch sein, dass das aufkommt, wenn die gar nicht wegen Alkoholabhängigkeit ins Spital kommen, sondern wegen einer anderen Erkrankung und sich dann herausstellt, dass da eine Suchtproblematik im Hintergrund auch ist und da ist man auf die wirklich erschreckend hohe Zahl gekommen, Das sind äh, knapp 400.000 Menschen in Österreich, die alkoholabhängig sind sind. Also das sind die zwei Spitzenreiter und weil man oft mit Sucht irgendwie so opioidabhängige Menschen irgendwie in Verbindung bringt, das ist eine ganz kleine, geringe Zahl im Vergleich dazu, das sind so um die 40.000. Also wir haben Nikotin über eine Million, Alkohol fast 400.000, also diese legalen Drogen, mhm. die abhängig machen können und abhängig machen und Opioide, also da ist Heroin und sowas dabei, das sind nur unter Anführungszeichen knapp 40.000 Menschen. Und auch wenn man sich die Todeszahlen anschaut, also ist äh, Tod für Tod verantwortlich durch Nikotin über 15.000 Menschen jährlich in Österreich? Jährlich. Durch Alkohol 8.000? Also das sind wirklich das sind enorme Zahlen und deshalb ganz ganz wichtiges Thema und freue mich, dass wir diese Sendung heute machen, weil es aus meiner Erfahrung und ich arbeite in einer Klinik hauptberuflich, die sich mit SuchtpatientInnen auseinandersetzt und es gibt ganz ganz wenig Wissen und deshalb auch viele Vorurteile und viele Stigmata, die es da mit Suchterkrankungen gemeinsam gibt, was es oft sehr sehr schwer macht, sich dann auch Hilfe zu holen, weil man ja nicht ich
0: glaube viele schämen sich auch dafür, kann ich mir vorstellen, ja. also dieses Eingestehen ist sicher schwer und ich muss selber sagen, wenn ich das Wort Sucht höre, mein erster Gedanke sind dann Alkohol und Drogen. Ja. Aber es gibt ja auch ganz viel andere Süchte.
1: Ja, es gibt natürlich auch Verhaltenssüchte, also substanzunabhängige Süchte sagt man dazu. Da kann alles dazu gehören, zum Beispiel Shopping, also Kaufsucht ganz groß oder auch Social
0: Media Sucht, ja, Smartphone, ja.
1: Internetsucht sind wir mittlerweile am aufsteigenden Ast, also die das holt, ich. holt auf, Ja, da sind wir so bei 70.000, 80.000 Menschen geschätzt jetzt in Österreich, was gar nicht so wenig ist, Tendenz stark steigend, aber auch Sport kann süchtig machen, Essen kann süchtig machen, Sex kann süchtig machen, also riesiges Thema und kannst du deinen Satz nochmal sagen, weil ich finde das großartig, weil das, Ja, weil das fasst irgendwie gut zusammen.
0: Fast jede Form von Sucht ist der Versuch vor dem Schmerz zu flüchten, den wir nicht fühlen wollen.
1: Und das steckt ganz, ganz oft dahinter, dass da wirklich, dass man süchtig wird oder krank wird, weil man eben einen Schmerz vielleicht nicht aushält und da gar nicht so selber schuld dran ist. Also spannendes Thema, freue mich sehr, dass wir heute darüber reden.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall ganz viele Psycho-Facts und was richtig, richtig cool ist, wir fassen dir die jetzt alle online zusammen und zwar haben wir eine neue Instagram-Seite für dich erstellt, weil das ganz oft angefragt wurde in der Krone-Hit-Community, die kannst du finden unter psychotalk.at, also adde uns gerne, da gibt es zu jeder Folge viele spannende Reels, Beiträge und auch Fakten und wir stellen uns jetzt gleich mal die Frage, ab wann bin ich eigentlich
2: abhängig.
1: Du bist
2: nicht Hallo, hier ist die Lisa aus Graz und ich nehme mir schon lange vor, dass ich mit dem Rauchen aufhöre. Und jedes Jahr im Jänner versuche ich es, aber spätestens am 1. Februar bin ich schon wieder voll dabei und pfeife einfach drauf. Und bis jetzt habe ich es eigentlich immer belächelt, wenn wer zu mir gemeint hat, ich bin süchtig. Aber eure Sendung hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Und jetzt wollte ich von euch wissen, woran erkenne ich überhaupt, dass ich wirklich süchtig bin oder ob ich vielleicht einfach nur zu voll bin, dass ich aufhöre.
0: Super gute Frage. Daniel, mhm. die kannst du dir auch selber stellen.
1: Ja, als Raucher, der ich auch bin, bin ich süchtig, Ja, muss ich sagen. Also ich habe eine Sucht, ich bin Nikotinabhängigkeit. Es gibt sogar eine eigene Klassifizierung im, im Diagnosebuch für Nikotinabhängigkeit. Und woran erkenne ich eine Sucht? Das ist oft gar nicht so. Äh, so leicht, eigentlich schon leicht, weil es gibt relativ klar definierte Kriterien. Man kann so sagen, wenn äh, kontrollierter Konsum irgendwann unkontrolliert wird, dann beginnt's, dann beginnt eine Abhängigkeitserkrankung und da gibt's sechs Kriterien und wenn drei davon über einen Zeitraum von über einem Monat erfüllt sind, also drei von den jetzt gleich folgenden sechs Kriterien, dann kann man eine Abhängigkeitserkrankung, ein Abhängigkeitssyndrom diagnostizieren in der Psychologie.
0: Jetzt bin ich wirklich
1: gespannt. Und Kriterium Nummer eins, und ich finde das mit dem Rauchen ist es großartig, weil da finde ich mich sehr gut wieder. Mhm. Und also stimmt schon. Also, erstes Kriterium ist, dass man so einen starken Wunsch oder Zwang hat, dass. Suchtmittel zu konsumieren oder die Substanz zu konsumieren. Und ich glaube, das kennt jeder Raucher, dass er halt so ein richtiges Verlangen, sei es jetzt nach dem Essen in der Früh, nach dem Aufstehen oder auch wenn es mit bestimmten, keine Ahnung, Verhaltensweisen zusammenhängt, ich, also ich telefoniere und da rauche ich sehr gerne dabei und dann hat man so einen starken Wunsch und Zwang und wenn ich es nicht habe, dann wird dieser Wunsch und Zwang immer mehr. Also das ist Kriterium eins, ich habe so ein Verlangen nach dem Suchtmittel. Und das, das heißt,
0: du wirst nervös, wenn du jetzt keine rauchen gehen kannst.
1: Ja, das ist schon der nächste Punkt dann auch. Also nervös werden, weil das ist dann schon sowas wie, ich habe Entzugserscheinungen, wenn ich es nicht habe. Auch das ist ein Kriterium. Wenn ich die Substanz nicht bekomme oder bei substanzunabhängigen Süchten ist es so, wenn ich dieses Verhalten, zum Beispiel Einkaufen, Sport nicht machen kann, dann habe ich wirklich körperliche und auch psychische Entzugserscheinungen. Ich beginne dann wirklich unruhig zu werden, ich werde nervös, ich kann anfangen zu zittern, zu schwitzen, mein Herz kann schneller schlagen. Also wirklich schlagen. auch
0: körperliche Symptome schon.
1: Ja, auch körperliche Symptome und das ist nicht zu unterschätzen, gerade bei Alkohol nämlich sind diese Entzugssymptome zum Teil lebensgefährlich, also es kann lebensgefährlich werden, das ist das einzige Suchtmittel, wo ich keinen kalten Entzug machen sollte, wenn ich wirklich viel konsumiert habe davor, weil das wirklich zum Tod führen kann. Also ich kann Heftig. dann tatsächlich epileptische Anfälle bekommen, wenn ich von Alkohol entziehe. Und das kann dazu führen, dass ich wirklich sterbe. Also Alkoholentzug ist einer der gefährlichsten überhaupt. Wenn man wirklich lange Zeit viel Alkohol getrunken hat, muss man das unbedingt unter fachärztlicher Aufsicht im besten Fall stationär in einem Spital machen, weil das wirklich gefährlich werden kann. Aber ich habe diese Entzugssymptome natürlich auch, wenn ich jetzt nicht rauche. Also ich werde dann unruhig, ich werde gereizter. Ich werde irgendwie, ich bekomme so ein Zittern, so ein unruhiges mhm. Gefühl, ich fange an zu schwitzen. Mein Körper reagiert dann schon, wenn er Suchtmittel nicht bekommt. Also das ist das Zweite. Wenn ich ein Be
0: Ganz kurz, ein Bekannter ja. von mir ähm, <lacht> fliegt oft gern in die USA und bucht absichtlich keinen Direktflug, damit er irgendwo in Europa nochmal landet und nochmal eine Hatzen gehen kann. Ich
1: muss sagen, das ist eine gute Mischung aus beiden. Also dieser Wunsch und Zwang ist sehr, ja. sehr groß. Also Kriterium 1 und dann auch, um die Entzugssymptome zu lindern, verändere ich ganz viel. Und da sind wir jetzt wahrscheinlich auch schon irgendwie beim dritten Punkt äh, oder beim dritten Kriterium. Äh, eine Sucht habe ich oder abhängig bin ich, wenn ich das Zeug nehme, das Mach, was auch immer mich süchtig macht, obwohl ich weiß, dass es negative Konsequenzen für mich hat. Und das ist ja auch etwas, also beim Rauchen ist es ja großartig. Es steht auf jeder Zigarettenpackung drauf, dass das schlecht ist für mich. Ich glaube, jeder Raucher weiß, dass das schlecht ist und aber dass ist das nicht gesund egal, ist. es ist egal, oder? Es ist nicht egal, aber ich, es ist eine Sucht. Und ich mache es deshalb, obwohl ich weiß, dass es schlecht ist, also anhaltender Konsum, trotz des Nachweises eindeutig schädlicher, körperlicher, psychischer oder sozialer Folgen, das ist das Kriterium, und ich mache es trotzdem und kann gar nicht anders, also drittes Kriterium, dann habe ich einen Kontrollverlust immer, wenn ich abhängig, äh, abhängig bin oder immer die meiste Zeit. Kontrollverlust heißt, ich kann nicht mehr kontrollieren, wann ich die Substanz konsumiere, ich kann nicht mehr die Dauer, wie lange ich das mache und auch das Ende nicht mehr und auch die Menge nicht mehr kontrollieren, Ganz Ganz, ganz häufig bei Alkoholerkrankungen, ich nehme mir vor, heute trinke ich nur zwei Bier. Aber es
0: werden dann doch viel und mehr. Und es
1: werden dann viel, viel mehr. Also ich habe diesen Kontrollverlust und schaffe es einfach nicht mehr. Dann habe ich noch äh, als, nächstes in, äh, als nächstes Kriterium, oder kann ich haben, wie gesagt, drei von sechs muss ich haben. Dann Über kann ich, den Zeitraum von einem Monat, gell? Genau, dann mhm. kann ich schon eine Sucht diagnostizieren. Punkt fünf. Ähm, ich habe eine Toleranzsteigerung, das heißt, ich brauche mhm. mehr, mehr von dem Zeug, um dieselbe Wirkung zu haben. Ein Glas Wein hat dann nicht mehr dieselbe Wirkung. Ich brauche dann einfach mehr. Ich entwickle eine Toleranz. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, der sehr, sehr häufig auftritt und der dann oft auch so gar nicht zunächst wahrgenommen wird, aber dann auch vor allem vom sozialen Umfeld langsam irgendwie wahrgenommen wird. Ich vernachlässige andere Interessen zugunsten des Substanzkonsums. Das heißt, Sachen, die mir eigentlich immer wichtig waren und die mir wichtig sind, mache ich dann einfach nicht mehr, weil es mir viel wichtiger ist oder wichtiger, weil ich es einfach machen muss, weil ich diese Erkrankung habe, weil ich konsumieren möchte, weil ich das Zeug brauche. Und das ist ja auch irgendwie im Wort schon so drinnen. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes abhängig, von einer Substanz oder von einem Verhalten und das ist das, was auch so schwer macht und warum man sich das auch als Mensch so schwer eingestehen möchte, weil Abhängigkeit oder so diese Kontrolle über mich selbst, das ist so ein Grundbedürfnis, das wir Menschen in uns drinnen haben und sobald ich aber süchtig bin und eine Abhängigkeitserkrankung habe, dann habe ich das nicht mehr, das heißt ich... Äh, ich bin die ganze Zeit dabei, im süchtigen Verhalten ein Grundbedürfnis von mir, massivst mit den Füßen zu treten, weil ich habe die Kontrolle nicht mehr und ich bin nicht mehr frei und ich kann nicht mehr selbst entscheiden, sondern ich brauche diese Substanz und das macht es ganz, ganz schwer. Und deshalb verleugnen wir alle, die süchtig sind, so lange und so gern auch, dass wir süchtig sind, weil das darf einfach nicht sein. Das sind sein. halt so
0: typische Sätze, wenn es dem Umfeld auf. Feld, wenn man so sagt, puh, du rauchst schon ein bisschen viel, magst nicht mal aufhören. Na, ich könnte eh jederzeit. Genau, ja. Und na, so schlimm ist ja gar nicht. Und,
1: Und wir reden uns auch schön, irgendwie ja. diese negativen Konsequenzen. Jeder Raucher kennt diesen einen Opa aus dem Verwandtenkreis, der 100 Jahre geworden ist, obwohl er jeden Tag 40 Zigaretten geraucht hat. Mhm. Und wir hoffen alle, dass wir da auch dazugehören, auch wenn wir wissen, dass es wahrscheinlich nicht so ist.
0: Richtig spannend. Check gern mal bei dir im Kopf jetzt so diese sechs Kriterien, ob das vielleicht zutrifft. Könntest du auch probieren, das gleich in einen Neujahrsvorsatz zu verwandeln. Du
1: bist nicht allein.
0: Daniel, wie entsteht sowas überhaupt? Also es gibt jetzt einen Unterschied zwischen, ich bin ein Genießer und ähm, mache extrem gern Sport oder gönne mir mal ein Gläschen Wein am Abend. Wie mm. rutsche ich in eine Sucht?
1: Das geht oft sehr schleichend und bekommt man gar nicht so mit, weil am Anfang steht oft, gerade bei, bei substanzabhängigen äh, Süchten, der Genuss ganz am Anfang. Also wir leben in einem Land, wo es auch dazugehört und wo es genussvoll sein kann, ein gutes Glas Wein am Abend zu trinken oder so ein Feiertagsbierchen sich einmal zu gönnen oder auch einmal einen Rausch zu haben mit Freunden. Ja, ist ja bei
0: uns auch komplett normal, sage ich mal. Also ich habe eine Zeit ja. lang wirklich gar nichts getrunken und musste mich ständig rechtfertigen, Warum trinkst du nichts und was ist, was ist los mit dir?
1: Ja, stimmt, gehört dazu, mehr ja. oder weniger. Ich finde das, nachdem ich sehr viel mit suchterkrankten Menschen arbeite, nicht gut, weil, äh, oder halt ja sehr bedenklich oder bedenklich, sie macht es halt für wirklich suchterkrankte Menschen sehr, sehr schwer, mhm. dann sich das da halt dem Suchtmittel zu entziehen, gehört. auch, also gerade bei Alkoholabhängigkeit, weil es überall dazu ist. Aber am Anfang steht meistens auch. Halt einmal der Genuss und ich genieße es. Irgendwann kann aus diesem Genuss auch Gewohnheit werden. Das heißt, ich bin es gewohnt einfach. Es gehört dann dazu, dass man zum Beispiel, jetzt hatten wir gerade Silvester, dass man da einen Sekt mhm. trinkt oder es gehört dazu, dass ich, wenn ich am Abend nach Hause komme.
0: Stressiger Tag, genau. so ein Ritual für mich, Zeit für mich. Genau, mit richtig. Mit am Käschen.
1: Und dass ich mir was Gönne, aber irgendwann wird es halt Gewohnheit und dann mache ich es permanent und dann kann sein, dass das manchmal schleichend geht und mhm. sich daraus eine Sucht entwickelt und Sucht kann wirklich jeden treffen, in jeder Altersstufe und in jeder sozialen Schicht auch und ganz, ganz häufig, aber bei einer Suchterkrankung hat das Suchtmittel auch eine ganz bestimmte Funktion und da komme ich jetzt auf deinen Satz zurück, den Der du am Anfang äh, vorgelesen hast, ja weil die Sucht ist oft nur die Spitze des Eisberges, aber sag deinen Satz noch mal aus nochmal aus deinem schlauen Buch, das du zu Weihnachten geschenkt bekommen ja, hast. Ja,
0: danke Oma. Ja. Sie hat mir das Buch Ich denke, also bin ich mir im Weg geschenkt. Und da habe ich den Satz fett unterstrichen, passend für heute. Fast jede Form von Sucht ist der Versuch, vor dem Schmerz zu flüchten, den wir nicht fühlen wollen.
1: Genau. Und wenn ich halt nicht gelernt habe, mit diesem Schmerz umzugehen, oder wenn ich nicht die Kompetenzen habe, dass ich den Schmerz, das Problem, das es da gibt, irgendwie anderwertig löse, dann ist ein Suchtmittel großartig, weil, muss man jetzt ganz offen und ehrlich sagen, und wir wollen ja hier offen und ehrlich und ohne Tabus reden, Suchtmittel funktionieren, weil sie funktionieren. Also weil das lauernd ist und weil das in unserem Hirn was auslöst. Wenn ich jetzt Alkohol trinke, dann löst das in meinem Hirn, das dockt dann gewisse Rezeptoren an und das aktiviert mein Belohnungssystem im Hirn. Nucleus Accumbens heißt dieser Bereich im Hirn und der stößt dann Dopamin aus und Dopamin heißt für mich, das fühlt sich leibwann an und mein Hirn ist darauf programmiert, dass ich möglichst viel Dopamin ausstoße und das kann ich machen, indem ich zum Beispiel einen Menschen, den ich gern habe, umarme, indem ich mich mit Menschen treffe, indem ich irgendwas mache für andere, indem mhm. ich eine Aufgabe löse, indem ich irgendetwas gut gemacht habe, indem ich Lob bekomme, indem ich Anerkennung bekomme, da wird immer auch Dopamin ausgestoßen und äh, wenn ich aber das ein bisschen abkürzen möchte und nichts machen möchte, sind Zuchtmittel großartig, weil da muss ich nichts machen, außer halt etwas zu trinken und äh, bei Alkohol zum Beispiel und dann wird das auch aktiviert und das fühlt sich gut an und ich kann es natürlich super einsetzen, so wie das in deinem Satz da schön beschrieben ich ist. Ich
0: habe noch einen guten Satz.
1: Wenn ich Schmerzen habe, wenn es mir nicht gut geht, dass ich dann halt etwas trinke und brauche, um oder brauche, dass ich dann was trinke und dann geht es mir besser und das kann sich halt dann verselbstständigen irgendwann mhm. und wenn ich nur noch das als einzige Ressource habe, dass ich sage, okay, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich Probleme nicht lösen kann, dann weiß ich, diesen Schmerz kann ich aushalten mit Alkohol zum Beispiel oder anderen Suchtmitteln. Dann wird es halt gefährlich, weil dann Gefahr sehr groß ist, dass ich schnell, relativ schnell in eine Sucht hineinschlitte.
0: Und über diese Sucht schreibt in meinem schlauen Buch, wer ja. und den Satz finde ich auch richtig stark... In Wahrheit habe ich diese Dunkelheit in meinem Kopf aber gegen einen noch dunkleren Ort getauscht. Dabei wollte ich nur den Lärm töten und all diese Gedanken endlich stoppen, die auf mich eingeprügelt sind.
1: Und genau das, auch ein toller Satz, großartiges Buch. Ja. Darf ich es darf mir ausborgen irgendwann einmal,
0: ja, wenn du es fertig gelesen fertig. hast?
1: Weil genau das ist auch das Problem mit Suchterkrankungen. Suchtmittel funktionieren kurzfristig kurzfristig fühlt sich das besser an. Langfristig habe ich massivst negative Folgen natürlich und Konsequenzen, weil ein Suchtmittel oder wenn wir jetzt Alkohol wiederhernehmen zum Beispiel, macht mich krank, dass am nächsten Tag geht es mir schlecht. Wenn ich es gegen Probleme, die ich habe, trinke, um die Gedanken einmal mhm. zu stoppen, hilft es mir nie dabei, diese Probleme zu lösen.
0: Ja, und das, es macht ja nicht nur dich selber kaputt, sondern auch dein Leben oder dein Umfeld
1: ja, es hat Auswirkungen. Es hat massive Konsequenzen. Es also, hat Auswirkungen auf meinen Beruf ja. oft. Es hat Auswirkungen auf meine Beziehungen. Ich verändere mich. Ich vernachlässige vieles, was mir eigentlich gut tun würde. Ich werde wirklich körperlich krank. Also Alkohol oder alle Suchtmittel sind ein Gift, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Und ich bin sehr froh, dass die WHO vor kurzem, also die Weltgesundheitsorganisation, es hat ja lang diesen Mythos gegeben, dass Alkohol in gewissen Mengen sogar gesundheitsförderlich ist. Und das hat es lange Zeit gegeben, dass das stimmt und das ist mittlerweile widerlegt und stimmt auch nicht. Mhm. Alkohol, egal wann und wie viel Alkohol ich trinke, das richtet immer einen Schaden in meinem Körper auch an. Also jetzt gar nicht die psychische Komponente, sondern das richtet einen Schaden an und meine Leber ist dann aktiviert, dieses Gift möglichst schnell irgendwie loszuwerden. Und ja, es stimmt, bis zu einer gewissen Menge kann mein Körper diesen Schaden bis zum nächsten Tag wieder reparieren. Aber diese Menge ist, muss man jetzt auch ganz fair sein, beim erwachsenen Mann, bei einem ausgewachsenen sondern wir das circa ein Glas Bier am Tag, was man wettmachen kann. Und bei einer Frau ist es noch ein bisschen weniger, weil die halt körperlich Und ein bisschen... Und bei
0: einer Sucht bleibt es nicht bei...
1: Selten. Also ich kenne wenige, die von einem Glas Bier am Tag süchtig sind. Das ist wahrscheinlich dann auch nicht eine Sucht, dass man das sagen kann, sondern Suchtkriterien sind, weil das ja auch so ein Mythos, den es oft gibt. Wenn man regelmäßig und täglich trinkt, dann ist man schon süchtig. Es hängt nicht nur von der Regelmäßigkeit ab, sondern es geht eben wie die Suchtkriterien, die wir vorher vorgestellt haben. Also wenn da drei von diesen sechs erfüllt sind, dann sprechen wir von einer Sucht. Das heißt, wenn ich Sachen vernachlässige, die mir gut tun, wenn ich es mache, obwohl ich weiß, dass ich negative Konsequenzen davon habe, wenn ich eine Toleranzentwicklung habe, wenn ich Entzugssymptome habe mhm. und so weiter und so fort. Wenn das eintritt, dann sprechen wir eine, von einer Sucht. Davor ist es wahrscheinlich gesundheitsschädlicher Gebrauch äh, von der Substanz, die ich zu mir nehme. Also, wie wird man süchtig? Kurz zusammengefasst, beginnt oft mit Genuss, dann kannst du Gewohnheit werden und ganz gefährlich oder aufpassen muss ich wirklich, wenn das Suchtmittel oder das Verhalten eine bestimmte Funktion für mich einnimmt, wenn ich ohne dieses Suchtmittel bestimmte Sachen nicht mehr machen kann, zum Beispiel nicht mehr entspannen kann oder wenn ich mit negativen Emotionen nicht umgehen kann, wenn ich meine Gedanken nicht ausschalten kann, also wenn es eine ganz bestimmte Funktion für mich hat, dann kann sie mich sehr schnell sich automatisieren und verselbstständigen und dann kann ich echt relativ schnell in eine Sucht hineinrutschen. Du bist nicht
0: in dieser Sendung gibt es keine Tabus. Wir sprechen da ganz, ganz offen und ehrlich über deine mentale Gesundheit, über wichtige Themen, über die immer noch so wenig gesprochen wird, ähm, obwohl sie ganz, ganz wichtig sind. Und heute geht es ums Thema Sucht und weil wir schon beim Thema offen reden sind, kann ich dir auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich habe letztes Jahr sehr nah mit ähm, ansehen müssen, wie ein Mensch, der mir sehr, sehr wichtig war, ähm, wie ich den einfach, sage ich mal, gehen habe lassen müssen. Ist das ein Satz?
1: Ich weiß, was du meinst. Also ja, macht Sinn, ja.
0: <lacht> ähm, weil halt Drogen und Sucht ein großes Problem waren. Mhm. Und ich irgendwann einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Das geht so nicht weiter. Und wenn dieser Mensch selber nichts ändern kann, steht man auch irgendwann selber mit seiner Hilfe an. Und das macht dann oft ja nicht nur einen selber, sondern auch das ganze Umfeld kaputt. Und deshalb finde ich es, so wichtig, dass wir da offen und ehrlich drüber reden und genau zu dem Thema habe ich auch eine Frage bekommen.
2: Hi, ich bin Laura aus Wien. Mein Freund trinkt jeden Tag nach der Arbeit mehrere Biere und am Wochenende eskaliert es meist so richtig. Mir ist das Ganze so unangenehm und ich schäme mich inzwischen richtig für ihn beziehungsweise erkenne ich ihn gar nicht wieder. Und er selbst wird auch aggressiv, wenn ich versuche, ihn zu Einsicht zu bringen, dass er ein ernsthaftes Alkoholproblem hat. Und mein Umfeld sagt mir, dass ich ihn verlassen soll, bevor mir selbst etwas passiert. Davor habe ich große Angst, weil ich befürchte, dass es mit ihm dann noch mehr bergab geht. Ist es egoistisch bzw. gefährlich, sich selbst zu schützen und zu gehen? Habt ihr einen Tipp, wie man so jemanden am besten zur Einsicht bringt?
0: Oh, ich, ich halte mich bei dem Thema, glaube ich, am besten das, raus, Daniel. Na,
1: ich kann das voll verstehen und das ist uh, wirklich eine unglaublich schwierige Situation, yep. in der man da ist als Angehöriger und wenn man das mitbekommt. Und uh, bei Süchtigen ist es ganz häufig, und das ist auch ein Teil der Erkrankung, wir haben es heute schon ganz kurz angesprochen, dass sie das nicht einsehen wollen, weil wer ist schon gern süchtig und man bagatelli bagatellisiert dann sehr, sehr gerne und spielt das herunter und ist in so einer richtigen Verleugnungsphase und nein, das ist gar nicht so schlimm. Und also auf jeden Fall, es ist nicht egoistisch, auf sich selbst zu Vor schauen. Vor allem, wenn
0: er ähm, aggressive Züge hat, wenn dann Gewaltausbrüche stattfinden, ja. Da muss man sich selber schützen.
1: Und man hilft Menschen auch nicht, die Sucht erkrankt sind, wenn man da lange mitmacht, weil da läuft man wirklich Gefahr, in so eine Co-Abhängigkeit auch zu kommen. Co-Abhängigkeit heißt ja nicht, dass ich selber dann auch konsumiere, sondern dass ich eben ganz viel Verantwortung für den Süchtigen übernehme und vielleicht auch ihn schütze und decke und ihn entschuldige und mir Ausreden einfallen lasse und schaue, dass das alles irgendwie... Irgendwie noch weiter laufen kann, sein Leben auch und das macht einem Süchtigen und das ist völlig verständlich, also ich kann das voll nachvollziehen, aber das macht es halt auch nicht so einfach für jemanden, der suchterkrankt ist, wenn es eh irgendwie funktioniert und da andere sind, die schauen, dass alles funktioniert, dass ich, so hart es klingt, wahrscheinlich diese Konsequenzen meiner Suchterkrankung wirklich einmal zu spüren bekommen und äh, ja, einfach merke, okay, da, das geht nicht mehr und da ist die große Gefahr, die ich voll nachvollziehen kann, dass ganz, ganz viele Angehörige wirklich da versuchen, das möglichst lang irgendwie aufrechtzuerhalten oder aufrechtzuerhalten, Aber irgendwann reden.
0: merkst du einfach so, du kannst alles geben und alles tun, aber wenn die Person die Hilfe nicht annehmen will, ja. dann bist du machtlos.
1: Und dann das ist, machtlos. ist so
0: schwer zu lernen, wenn du einen Menschen so, so gern hast. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach siehst, wenn die Person zumacht, es geht einfach nicht.
1: Ja, es das geht nicht und das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung, die Sucht Krankte vielleicht manchmal auch machen müssen, dass sie sehen, es geht wirklich nicht mehr und dass sie da ein bisschen aus der Verleugnung rauskommen und ganz, ganz wichtig ist es natürlich auch auf sich selbst zu schauen. Also was man schon machen kann und was ich auch sehr häufig erlebe ist, dass viele die Scheu haben, die es mitbekommen, es anzusprechen. Also ich würde es auf jeden Fall ansprechen tatsächlich und sagen, hey, ich mache mir da wirklich Sorgen, das ist problematisch, du veränderst dich, wenn das so weitergeht, dann haben wir Problem miteinander. Ja, aber Auch, ganz
0: viele leugnen ja. Also eh, ich habe das so oft mitbekommen, dann kommen Lügen und Ausreden und stimmt Aber es stimmt was nicht. Hängen.
1: Desto öfter das passiert und desto wichtiger, ja stimmt, man wird, man wird auf Widerstand ziemlich sicher. Also es ist selten, dass jemand dann sagt, ach Richtig, Danke, genau. Danke, stimmt, ja. Danke, mhm. ja, das habe ich gebraucht. Also das ist äh, sehr, sehr selten, aber es bleibt schon was hängen tatsächlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eher zu einer Krankheitseinsicht kommt und dass man sich auch Hilfe holt, ist vielleicht ein bisschen größer. Und vor allem sollte man, finden dich als als Angehöriger, als Betroffene, das sieht, auch nicht davor zurückschauen, sich selbst Hilfe zu holen. Es gibt da wirklich super Angebote in äh, Österreich, bei der Suchtberatung auch als Angehöriger anzurufen, wo man sich dann professionelle Hilfe holen kann, wo man Kostet sich auch mit das Nein, wo man sich okay. auch mit anderen Angehörigen austauschen kann und die ja auch schon viel Erfahrung gemacht hat und vor allem dann auch lernt, für sich selbst auch Grenzen zu setzen, weil es ja auch nicht so leicht ist, wenn ich da einen Menschen wirklich sehr, sehr gerne habe, mhm. der aber massiv in der Verleugnung seiner Suchterkrankung ist und nicht einsichtig ist den dann auch einmal zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt zurück und das geht von meiner Seite aus nicht mehr und ich ziehe da jetzt eine Grenze. Das ist ein riesig schwieriger Schritt oft und das braucht es aber manchmal. Und da braucht aber auch der Angehörige Hilfe und genauso gleichzeitig natürlich auch der Suchterkrankte. Also das ist ein, ein, ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, das man alleine fast nicht bewältigen kann und da kann ich jedem wirklich nur dazu raten, zu sagen, okay, ich muss mir da professionelle Hilfe zur Seite holen, ich habe da jemanden, mit dem ich reden kann, der auch eine Ahnung von dieser diese Erkrankung hat der damit ich auch sehe okay das ist zum Teil normal bei einer Suchterkrankung, dass mhm. der jetzt so reagiert. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun, ja, sondern das ist dafür. Teil der Erkrankung und der mir auch dabei hilft, dass ich auf mich selbst schauen kann und ich mich selbst abgrenzen kann, weil natürlich ist das eine riesige Belastung, nicht nur für den Suchterkrankten, sondern auch für das für ganze, das ganze so Umfeld. Ja, ja. Natürlich, ja. Du bist nicht allein.
0: Vielleicht hast doch du auf deiner Neujahrsvorsatzliste stehen, weniger rauchen, weniger trinken, mehr Sport, gesünder leben und vielleicht hast du sogar heute drei Tage im neuen Jahr diese Vorsätze schon gebrochen und genau deshalb ich
1: wollte gerade applaudieren falls du gesagt hättest du hast durchgehalten. ja ja
0: Vielleicht hast du sie auch durchgehalten. Bravo, gratuliere.
1: Sehr gut gemacht. Ja. Drei Days. Uh. Ja, aber man muss jeden Tag feiern tatsächlich.
0: Ja, stimmt. Deshalb also ich, Applaus.
1: Gerade bei Suchterkrankungen, über die wir heute ja reden, ist es massivst. Wirklich jeder Tag ist ein Erfolg, den man schafft ohne sein Suchtmittel. Egal, ob das jetzt Verhaltenssucht oder Substanz ist. Baby ist tatsächlich ein großartiger Tag.
0: Sehr cool, ja. deshalb feiern wir das. Wir reden heute ja ganz offen und ehrlich über Süchte. Du denkst jetzt vielleicht gleich mal an Alkohol, an Drogen, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Süchte wie Shoppingsucht. Ähm, was gibt es noch, Daniel?
1: Glücksspiel, Glücksspiel. ganz groß, Sportsucht, Esssucht, gibt eigentlich gibt nichts, Smartphone. Ja. Also es gibt äh, nichts, wonach man eigentlich nicht süchtig sein könnte. Eifersucht haben wir heute noch gar nicht gehabt. Spannend, ich kann ja stimmt, stimmt. Sexsüchtig ja. kann ich sein, also gibt
0: Wirklich viele. ganz, ganz viele verschiedene Süchte, an die du vielleicht nicht gleich denkst. Ähm, du kannst jederzeit hier mitreden, mitschreiben. Wir haben eine neue Instagram-Seite, psychotalk.at Ist
1: ich habe ein Cola aufgemacht. Oder hat das jetzt geklungen wie eine Bierdose? <lacht> ist ein bisschen spät am Abend. Nein, es war eine äh, Cola. Okay, da muss man
0: ganz genau hinschauen ja. bei dem Thema. Ähm, Daniel, okay, trink mal einen Schluck, ja. damit du nicht verdurstest. Psychotalk.at heißt die Seite. Da kannst du jederzeit ähm, eine DM schreiben. Oder 07711 27711. Du schickst uns deine Nachricht und da kommt echt viel rein. Also, ja, jeder kann irgendwie mit diesem Thema was anfangen. Äh,
2: hallo, hier spricht die Regina. Und ich höre euch gerade gespannt zu. Es geht nämlich um Folgendes. Ich bin sehr schockiert, weil mein 14-jähriger Sohn alle Anzeichen einer Internet- oder einer Handysucht hat. Ich dachte mir bis jetzt, das permanente Handy am Laptop getippt sei normal. Aber er nimmt überhaupt nicht mehr am echten Leben teil. Und wird wirklich nervös und unruhig, wenn er mal fünf Minuten ohne dem Gerät ist. Und ja, also wie kann man so etwas behandeln? Immerhin braucht er den Laptop ja für die Schule und danach sicher auch für die Arbeit beziehungsweise sein Handy. Aber wie kann ich ihn dazu bringen, wieder in die Realität ähm, oder beziehungsweise die Realität zu erkennen und von dieser Parallelwelt online abzulassen?
0: Vielen, vielen Dank für diese ehrlichen Worte. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mein Handy, gerade vor mir Link, habe auch kurz drauf geschaut, und ich habe es mir erst jetzt ähm, heute gedacht, wie viel Zeit ich am Smartphone verbringe, wie sinnlos ich da ständig durchscrolle, ein Video nach dem anderen schaue, ohne mitzudenken. Einfach nur als Ablenkung und gerade als ganz, ganz junge Generation oder durch alle Generationen. Wir sind so besessen, wir sind ja wirklich so Smartphone-Zombies.
1: Ja, und es ist zum Teil auch ein bisschen normal, es hat sich da schon auch was geändert, also ich würde jetzt, ich weiß, ich kenne jetzt natürlich den konkreten Fall nicht, aber ich würde, ich finde es großartig, dass du angerufen hast und dass du dir Sorgen machst und äh, ich würde dem auch nachgehen und tatsächlich mit meinem Sohn auch einmal sprechen mhm. und fragen, okay, was ist da, gibt es da irgendwas, was, ein, ein Gesprächsangebot machen und auch wenn ich da nicht weiterkomme, dieses Gespräch, nicht gleich frustriert zu sein, weil es kann ja auch beim 14-jährigen Sohn, kann auch die Pubertät sein und da ist es ja oft ein bisschen schwierig. Wir haben schon den einen oder anderen Podcast zu dieser Thematik auch gemacht. kann man nachhören, was man da konkret machen soll. Aber auf jeden Fall ernst nehmen, weil Internetsucht oder Verhaltenssucht ist natürlich eine Gefahr, weil das Internet... Ja, das äh, sorgt auch dafür, dass wir ganz viel, was wir sonst im realen Leben bekommen, was wir halt so, so gerne haben, wie Anerkennung, Neugier wird befriedigt, wir haben da soziale Kontakte, wir sind immer auf dem Laufenden, äh, wir können uns da vielleicht mit anderen Menschen austauschen. Es sind jetzt die positiven Sachen. Natürlich
0: gibt es Urfehler, super Sachen.
1: Das sind die positiven Sachen, aber das kann auch zu einem Suchtverhalten führen und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass gerade Social Media ja so auch konzipiert ist, mhm. die das gemacht haben, die sind ja jetzt nicht ganz blöd, weil die wollen ja, dass wir da möglichst viel Zeit auch drauf bleiben und die haben das, sich das schon sehr sehr gut überlegt, wenn man sich das jetzt aus psychologischer Sicht anschaut. Also zum Beispiel so Sachen, dass es kein Ende gibt. Wir Menschen wollen gern, dass etwas ein Ende hat und wir lesen halt so lange, bis es aus ist. Aber das ist es halt nicht, weil ich kann endlos scrollen oder auch so Belohnungssystem, ja, dass, dass du
0: Likes bekommst, dass ich Likes Nachrichten, bekomme,
1: dass ich genau, dass ich diese ein
0: Beitrag ausgespielt wird, Angst
1: habe, was zu verpassen, wenn ich irgendwas nicht sehe und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die es wirklich äh, schwierig machen. Und ich würde da konkret tatsächlich äh, mit meinem Sohn einmal das Gespräch suchen und ihm ganz offen und ehrlich sagen, hey, ich mache mir Sorgen und auch Angebote machen, was man sonst machen kann. Also weil du es auch gesagt hast, gerade wir Erwachsenen sind ja auch oft ein sehr, sehr schlechtes Modell. Muss man jetzt auch sagen. Also Wie
0: meinst du? Naja, wir,
1: wir hätten gerne oft oder habe ich das Gefühl, dass unsere Kinder und Jugendlichen die ganze Zeit draußen sind und nicht am Handy herumdrücken. Und sobald wir von einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommen, ist das Erste, was sie machen, uns auf die Couch zu setzen und einmal das Handy aufzudrehen und einmal eine Stunde im Handy zu verschwinden. Also die lernen ja ganz viel auch Stimmt, von Modell lernen, ja. Genau, und da auch vielleicht einmal gemeinsam was zu unternehmen und ein Gegenangebot machen und sagen, okay, hey, wir wollen oder wirklich sich Regeln auch ausmachen und sagen, okay, beim Essen gibt es nichts. Und oder wir machen äh, zwei Stunden, drei Stunden am Wochenende mal gemeinsam was. Und was. das
0: Handy aber wirklich nicht in der Nähe haben, damit auch keine Versuchung da ist. Also ich habe letztens, ähm, so war ich mit meiner Tante spazieren. Und ich war so, okay, ich nehme das Handy jetzt nicht mal in der Tasche mit und auch ja. nicht in der Jacke. Es bleibt zu Hause liegen, damit ich nicht mal in Versuchung komme, ah, hat irgendwer geschrieben oder was gibt es Neues oder was passiert in der Welt, sondern wirklich bewusst ähm, die Zeit zu genießen. Und ich finde, die Zeit vergeht viel langsamer und man mhm. ist einfach viel entspannter, weil nicht ständig dieses Wumm, 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 diese ganzen Eindrücke auf dich anschießen.
1: Ja, und trotzdem ist es so schwer, wenn man es dabei hat, nicht drauf zu schauen. Und das ja, ist schon fast ein bisschen so süchtiges Verhalten. Ich drehe jetzt mal um. Weil also <lacht> ich mache obwohl ich weiß, dass es mir eigentlich schadet. Also das ist ja da nichts anderes, oder? Weil ich weiß ja, dass es mir gut tun würde und dass es mir eigentlich nichts bringt. Und trotzdem mache ich es. Und jetzt, um auf die Hörerin noch zurückzukommen, also ich würde das, Gesprächsange das Gesprächsangebot auf jeden Fall einmal stellen. Mhm. Und wenn es schwierig ist, dann echt wirklich professionelle Hilfe auch holen. Es gibt ein großartiges... Angebot auch vom äh, Land oder vom Staat Österreich, das heißt Gesund aus der Krise, wo gerade für Jugendliche, aber auch für Eltern, die sich da hinwenden können, wir haben es auf kronehit.at mhm. verlinkt und wo man bis zu seinem 21. Lebensjahr gratis Psychotherapie auch bekommt. Das Super. ist gratis, da muss man sich anmelden. Da wird auch geschaut, dass das wirklich ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin in der Nähe ist oder auch eine klinische Psychologin. Also ich würde dann echt auch äh, sagen, ja, dann auch hol du dir Hilfe, wenn du nicht weiterkommst und sprich einmal tatsächlich mit jemandem, äh, mit einem Professionisten darüber, ist das wirklich eine, eine, ein Suchtverhalten schon, weil das muss man dann auch ganz genau definieren und sich einmal anschauen und dann gemeinsam eine Lösung finden. Aber ich finde es großartig, dass du bei uns angerufen hast und Hi. dass dir das so wichtig ist und äh, deshalb, ja, bleib dran, schau, dass du ins Gespräch mit deinem Sohn kommst und wenn du nicht weiterkommst, dann ist es echt keine Schande, sondern das Normalste auf der Welt, sich auch unterstützt von außen zu holen, also dafür sind wir ja da oder die. Stimmt. Du bist nicht allein.
0: Daniel, ich würde es gerne mir quasi vorstellen, angenommen, ich bin jetzt ähm, alkoholabhängig, ich habe eine Alkoholsucht und ich habe das auch erkannt und mache jetzt den Schritt, vielleicht mit Hilfe von meinen Angehörigen, dass mhm. ich sage, okay, stopp, halt, ich mache mein Leben kaputt, ich mache mich selber kaputt, mein Umfeld, es geht so nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Aber wie schaut das dann konkret aus? Also ich sage jetzt, okay, ich brauche Hilfe, was passiert dann mit mir?
1: Genau, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil man sich das oft nicht vorstellen kann, logischerweise, weil die wenigsten oder wenigsten, aber nicht so viele schon in diese Situation waren. Und Vor allem, du
0: arbeitest ja in einer Suchtklinik, also wer könnte uns da bessere Einblicke geben als du?
1: Genau, und was passiert dann? Also als allererstes, wenn ich diese Krankheitseinsicht habe und sage, okay, ich habe da ein Problem, großartig, dann bitte unbedingt auch zum Hausarzt gehen, das ist wahrscheinlich am einfachsten, oder auch zur Suchtberatung, die gibt es in ganz Österreich verteilt, psychosoziale Dienste, Suchtberatung, Beratung, wir haben es auf kronehit.at auch verlinkt, da gemeinsam um hingehen einen Termin ausmachen, da passiert nichts Schlimmes überhaupt nicht, sondern dann gibt es dann Menschen, so wie ich einer bin zum Beispiel, äh, mit dem er mal ein Gespräch hat, da wird das äh, mal ganz genau angeschaut, okay, worum geht es da genau, was sind die Hintergründe, wie viel wurde getrunken, um jetzt bei Alkoholabhängigkeit zu sein, was war die Funktionalität, gibt es ein, ein Vorgespräch, wie geht es mir gesundheitlich, dann wäre der nächste Schritt einfach, da muss man schauen, okay, wir brauchen wahrscheinlich wahrscheinlich einen Entzug vor, äh, zuerst, also gerade bei Alkoholabhängigkeit würde ich einen Entzug immer unter fachärztlicher Aufsicht machen, weil Alkoholentzug kann sehr gefährlich werden, mhm. kann tatsächlich lebensgefährlich werden, wenn ich da nicht aufpasse und das versuche selber zu machen und ganz, ganz wichtiger Punkt, es gibt super Medikamente, einen Entzug äh, erstens aushaltbar zu machen, dass er nicht so schlimm ist und zweitens auch um keine Hirnschäden davon zu tragen, weil Alkohol, auch wenn es eine legale Droge ist, ist schon ein Suchtmittel, das im Hirn ganz viel Schaden anrichten kann und vor allem kann es dann ganz viel Schaden anrichten, wenn ich versuche, von heute auf morgen aufzuhören. Ich
0: glaube, das ist einem oft auch nicht so bewusst, weil genau. Alkohol halt allgegenwärtig ist. Und, und es
1: Ja, voll. Und es passiert dann nichts Schlimmes, sondern dass man mit einem Arzt gemeinsam schaut, was ist die beste Lösung, welche Medikamente brauche ich, ist es vielleicht notwendig, dass ich in ein Spital gehe und das im Spital mache, dann werde ich zunächst einmal einen körperlichen Entzug machen. Ein körperlicher Entzug ist relativ schnell vorbei, das dauert maximal 10 bis 14 Tage. Wirklich? Dann bin ich komplett körperlich entzogen und dann habe ich keine körperlichen Entzug, Erscheinungen mehr. Dann geht es ein bisschen an die psychische Seite, weil wie wir heute ja schon mehrfach gesagt haben, ein Zug ist ja nicht nur eine, eine, eine Sucht, hat ja in erster Linie auch einen psychischen Hintergrund. Und dann wäre es ja sinnvoll, etwas zu machen, wie zum Beispiel eine Suchtentwöhnung. Das kann man in unterschiedlichen Einrichtungen machen. Das geht auch teilambulant oder ambulant. Das heißt, da muss ich nicht unbedingt in ein Spital gehen. Kann man auch machen. Also dort, wo ich zum Beispiel arbeite, da ist es so, dass man dann acht bis zehn Wochen in einem Spitalsetting ist. Da gibt's, da ist man vorher schon körperlich entzogen. Das heißt, da ist man nicht mehr körperlich abhängig. Und dann schaut man sich dort gemeinsam mit vielen unterschiedlichen Therapeuten. Also das ist so ein Spitalsaufenthalt. Da ist man in einer Gruppe von neun Leuten bei uns. Da hat man jeden Tag eine Gruppen. Therapie, wo es darum geht, ganz viel Wissen zu vermitteln, ganz viele Fähigkeiten zu lernen, wie kann ich tatsächlich, weil das Suchtmittel hat ja eine Funktion gehabt mhm. in meinem Leben, wie kann ich dieses Suchtmittel ersetzen? Ich finde, so ein, ein Bild ist immer für mich und für meine PatientInnen, ist, ist Alkohol in dem konkreten Fall, ist so wie eine Krücke, mit der ich durchs Leben komme. Wenn ich einen körperlichen Entzug mache, dann ist die Krücke weg. Aber das heißt ja noch nicht, dass ich grad gehen kann. Und in der Entwöhnungstherapie schauen wir dann, okay, was braucht es? Gibt es ja. zunächst vielleicht andere Krücken, die nicht so schädlich sind? Kann ich irgendwas anderes machen, um es gut durchs Leben zu kommen, ohne dieses Suchtmittel zu brauchen? Und vor allem dann auch, wie schaffe ich es überhaupt, ohne Krücke durchs Leben zu kommen? Und da schaut man sich dann einfach an, dass Und ohne
0: rückfällig zu werden, dass ich die Krücke wiederhole.
1: Genau, aber Rückfälligkeit muss man auch ganz ehrlich sagen, ist eher die Regel und nicht die Ausnahme. Mhm. Wir sprechen bei Suchterkrankungen von einer chronischen Erkrankung. Das heißt, wenn ich einmal eine Sucht entwickelt habe, dann habe ich das wahrscheinlich oder ziemlich sicher für den Rest meines Lebens, weil bei einer Suchterkrankung Wirklich? entwickelt sich in meinem Hirn was um. Also mein Hirn baut sich durch die Sucht um und dieses Suchtgedächtnis nennt man das, das bleibt auch für den Rest des Lebens. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr schlimm auf dem ersten erstmal hin. Klingt schon
0: dramatisch, weil es irgendwie so aussichtslos klingt. Nein,
1: überhaupt nicht, weil das Leben ohne das Suchtmittel ist wunderbar und großartig, das ist eine Erkrankung, die ich zwar ein Leben lang habe, aber mit der ich super leben kann. Und das ist oft die größte Gefahr tatsächlich beim Thema Rückfällen, dass wenn ich lange Zeit irgendwie abstinent lebe, also ohne zu konsumieren, dann geht es mir super. Dann geht es mir wirklich ausgezeichnet. Und dann vergesse ich oft oder kann es gar nicht glauben, dass ich ja diese Krankheit noch habe. Und das ist oft der ausschlaggebende Grund, warum ich dann irgendwie denke, okay, jetzt könnte ich es ja mal wieder probieren, weil mir geht's großartig. Also die gute Nachricht ist, es geht einem super, wenn man das Suchtmittel weglässt. Und das ist gleichzeitig ein bisschen auch die schlechte Nachricht. Weil wenn es mir super geht, dann habe ich nicht mehr so im Schirm, dass ich eigentlich krank bin. Und dann ist die Gefahr, gerade bei Alkohol, weil es halt allgegenwärtig ist und weil es überall angeboten wird, dass ich wieder mal was trinke, relativ groß. Aber auch darauf bereiten wir gut vor, in so einer Endwirtschaft. Also man ist da
0: wirklich in besten Händen.
1: Ja, und man kann auch immer wiederkommen und so ein bisschen auffrischen und das schadet nicht. Und also ich kann es nur jedem empfehlen, wenn das ist, wirklich macht's das, es mhm. ist wirklich gut, es lohnt sich extrem, es tut nicht weh, es ist nichts Schlimmes, es sind dort ganz, ganz normale Menschen, wirklich aus jeder Gesellschaftsschicht, aus jeder Altersschicht und das hat nichts damit zu tun, mit diesem alten Stigma, dass man sagt, um Gottes Willen die Sucht erkranken, da stelle ich mir so und so vor und so bin ich ja noch gar nicht, sondern es sind ganz normale Menschen, es kann jeden treffen und es lohnt sich auf jeden Fall, so eine Suchtbehandlung, eine Entwöhnung zu machen und es tut nicht weh und im besten Fall geht es mir nachher wirklich langfristig viel, viel besser. Voll schön. Du bist nicht allein.
0: Du bist mittendrin in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs und wir haben für dich jetzt auch einen eigenen Instagram-Kanal erstellt, psychotalk.at. Da findest du alle möglichen Inhalte, Wissen, Nummern, alles Mögliche rund um unsere Sendungen. Also schau da gerne mal vorbei. Und schreib du kannst
1: uns. Melli beim Lesen zuschauen. Beim Lesen? Oder, nicht. Was? <lacht> Na, weil du vorher Auf das Instagram? Buch gelesen hast, nicht? Ja, das filme ich ja nicht. Ach so, okay. Na gut, also du wenn, wenn du dir
0: das wünschst, ähm, können wir auch private Videos draufstellen. Danke Daniel für deinen Input. Sehr, Auf jeden Man Fall, sieht, ich
1: bin nicht so der Insta. Ja,
0: das üben wir noch. Wir ja, lernen. Der Daniel hat aber, checkt das mal auch schon ein Reel ähm, gemacht und ich finde, er stellt sich gar nicht so schlecht an. Also mhm. gib ihm gerne ein paar <lacht> aufmunternde Kommentare. Ja, bitte. <lacht> Auf jeden Fall kannst du uns da doch Nachrichten schreiben und ich habe da schon eine Nachricht bekommen von Christoph. Er schreibt, hello, falls möglich würde mich das Thema Selbstmedikation und Daniels bzw. eure Erfahrungen dazu interessieren. Bei mir ist es ADHS und da wir erst seit kurzem hier mit Medikamenten in Ritalin zusätzlich arbeiten, hoffe ich auf weniger Cannabis zurückgreifen zu müssen. Es hilft mir schon geistig ruhiger zu werden, besser zu konzentrieren, fokussieren und vor allem zum Schlafen. Dass ich eine Sucht entwickelt habe, ist mir natürlich klar und auch ein Punkt in der Therapie. Liebe Grüße, Christoph, und dann ein Peace-Emoji.
1: Jawohl, Peace zurück, vielen, vielen Dank. <lacht> und ein ganz, ganz wichtiges Thema, lieber Christoph, dass du da bringst, weil das ist auch ein... ein ein großer Teil, wie es zu einer Sucht kommen kann, ist tatsächlich, weil das Suchtmittel wird sehr, sehr häufig als Selbstmedikation eingesetzt. Also ich denke da natürlich auch an ADHS, also wie es der Christoph beschrieben hat. Das ist ja ein Zustand, wo ich permanent, wenn ich ADHS und, habe und das nicht diagnostiziert mhm. ist, wo ich sehr hibbelig bin, wo ich ganz viele Gedanken habe, wo ich sehr nervös bin, wo ich mich nicht so wirklich konzentrieren, fokussieren kann. Und das ist ein ziemlich unangenehmer Zustand, den ich da habe. Und natürlich ist es dann nur sinnvoll und logisch, irgendwie. Was zu ich,
0: suchen, was mich besser fühlen lässt.
1: Genau, dass ich irgendwas nehme. Aber das ganz äh, Gleiche gilt auch bei Depressionen, wenn es mir massiv schlecht geht äh, oder bei sozialen Ängsten. Ja, vor allem,
0: wenn man noch nicht weiß, woher es kommt.
1: Genau. Und also weiß, weil, was
0: man hat. Oder? Das ist
1: sehr, sehr häufig der Einstieg und ein, eine Suchterkrankung ist ja ganz häufig eben so diese Metapher: Die Spitze des Eisberges ist die Suchterkrankung, mhm. weil die sehen dann irgendwann auch alle, auch wenn ich eine Sucht sehr, sehr lange verheimlichen und verleugnen kann für mich selbst auch, aber irgendwann wird die Sucht einmal auffällig. Und dann komme ich meistens erst in Berührung mit Ärzten, mit Psychiatern, mit Psychotherapeuten. Und dann sieht man oft erst, was darunter ist und dass ich die Suchte nur gebraucht habe, unter Anführungszeichen oder auch ohne Anführungszeichen, um eine andere Erkrankung irgendwie in den Griff zu bekommen für mich. Und deshalb wäre es ganz wichtig und finde ich deshalb auch so cool, dass wir diese Sendung machen und jetzt auch diesen yes. coolen Insta-Account haben. Weil es gibt natürlich bessere Möglichkeiten, wenn ich das weiß, mit psychischen Erkrankungen, mit Belastungen umzugehen, wo ich kein Suchtmittel brauche. Und das wäre natürlich der Optimalzustand, wenn ich mich schlecht fühle, dass ich mir gleich professionelle Hilfe hole und dass ich zum Arzt gehe, zum Psychiater gehe, zum Psychotherapeuten gehe und nicht versuche, das selbst zu heilen mit Alkohol, mit Cannabis oder mit anderen Substanzen. Das wäre ein riesiger Schritt, aber ist leider noch nicht so ganz äh, durchgedrungen überall. Mhm. Deshalb ganz, ganz wichtig, dass wir da viel Wissen auch vermitteln und das auch weitertragen. Und ja, Selbstmedikation, also ich kann es verstehen, dass das jemand macht, aber ganz wichtig wäre oder im besten aller Fälle, in der besten aller Welten, ähm, ja. geht man gleich und holt sich die Hilfe, die man braucht, dass man Suchtmittel nicht braucht. Und ich finde es großartig von Christoph, dass er dann den Weg trotzdem gefunden hat, und äh, da jetzt äh, sich damit auseinandersetzt in Therapie. Super stark. Ist, ja, wirklich Respekt und äh, Peace zurück.
0: Voll. Großartig,
1: <lacht> gut gemacht. Du bist nicht allein.
0: Wir bekommen unter der 077 11 277 11 und auf unserem neuen Insta-Kanal psychotalk.at ganz, ganz viele Nachrichten von dir, die wir auch fleißig beantworten. Und eine darf ich dir jetzt mal vorspielen.
2: Hallo Melli, hallo Daniel. Ich höre euch gerade zu bei eurem Psychotalk und es ist super interessant, wie ich finde. Ich meine, meine beste Freundin hat durch ihre Alkoholsucht wirklich alles verloren. Also sie hat da wirklich kein Geld mehr gehabt, keine Familie, die haben sich alle abgewendet von mir. Und ich habe sie dann aufgenommen und es war echt eine harte Zeit, aber jetzt muss ich echt sagen, nach fünf Jahren ist sie immer noch abstinent und sie ist wieder gut auf den Beinen und so. Also sie hat sich wirklich gut erfangen, aber ich habe das Gefühl, hätte sie wirklich nicht alles verloren und hätte sie wirklich, also würde sie nicht vor gar nichts stehen, wäre sie nie so weit kommen, dass sie jetzt sagen kann, ja, es geht mir wieder gut. Also vielleicht ist es wirklich so, dass nichts haben, das dann einen bewegt, dazu einfach, sich wirklich zu disziplinieren. Also es ist wirklich auch artwesen Vielleicht habt ihr da irgendwelche Tipps und so, weil ich muss wirklich sagen, es war nicht so einfach für mich. Wie mhm. gehen Menschen aus der Umgebung mit solchen Menschen um? Habt ihr da Tipps, wie man da irgendwie besser mit umgehen kann oder wie man da helfen kann?
0: Danke, danke für dein Vertrauen, Daniel. Du hast ich
1: glaube, den besten Tipp hast du gerade selbst gegeben, weil äh, ja, du hast alles richtig gemacht, ja. du hast dich nicht abgewandt von ihr, hast dir geholfen dabei und sie hat es geschafft, großartig. Und ja, leider ist es oft so, dass erst wenn man ganz unten ist... Und
0: verliert, was einem wichtig ist, dass man dann... Das macht
1: sich dann erst Hilfe holt, weil das wirklich diese Krankheitseinsicht ganz, ganz schwierig ist für jemanden, der Sucht erkrankt ist. Und dass auch das erste Ziel in der Psychotherapie oft ist, diese Einsicht einmal zu bekommen, okay, da ist, ich bin krank und ich habe das, das versucht man wirklich lange zu, zu verleugnen. Leugnen, ja. Und da ist man lange drinnen. Und leider ist es so, dass man wirklich oft erst am Boden sein muss, um sich Hilfe zu holen. Genau deshalb machen wir aber diese Sendung, dass wir irgendwie dafür auch Wissen vermitteln und sagen, hey, es muss nicht unbedingt erst dann erst wenn du wirklich am Boden bist, sondern man kann sich auch schon früher Hilfe holen und es ist keine Schande, tatsächlich auch eine Suchterkrankung zu haben. Und ich glaube, viele spüren es ja eh schon ein bisschen und dann schämt man sich aber und hat auch Angst vor diesem Stigma, wenn ich jetzt mir Hilfe hole dann ist dieses Stigma, ich bin suchterkrankt, was werden die anderen denken und so. Und ich finde, mit dem muss man wirklich aufhören. Und das ist auch ein, ein Appell ans ganze Umfeld, weil es kann wirklich jeden und jede treffen, eine Suchterkrankung. Und ich glaube, damit muss man aufhören. Und desto früher man da auch Hilfe macht und desto niedriger mhm. die Barrieren auch sind. Und die Niedrig Niedrigkeit der Barriere hängt damit zusammen, was für ein Bild wir von Suchtkranken haben. Weil wenn wir sagen, ja, es ist völlig normal und es kann passieren und das ist sehr, sehr weit verbreitet und es ist das Normalste auf der Welt, dass ich, wenn ich ein Problem habe, zum Arzt gehe und ich muss mich nicht schämen dafür oder zum Psychiater gehe, zum Psychotherapeuten gehe. ist Genauso wie wenn du dich
0: verletzt körperlich, dann holst du ja auch Hilfe von einem Experten oder einer Expertin.
1: Genau. Und das wäre irgendwie das, was ich mir wünschen würde und warum wir auch diese Sendung machen und echt sagen, ja, es ist okay, auch eine Suchterkrankung zu haben. Das ist es gleich
0: ein schöner Vorsatz eigentlich fürs neue Jahr, 2024.
1: Ja. Voll. Hol dir Hilfe. Und hol dir Hilfe und lass uns mal anschauen. Vielleicht ist es ja gar keine Suchterkrankung. Vielleicht ist es ja noch nicht so weit. Und desto früher du was machst, desto besser und desto einfacher ist es. Und es kann dir echt nichts passieren, außer dass es dir im besten Fall nachher besser geht. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.